0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez. Vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur RadioCampusTour.com. Tour.com. Nous sommes le vendredi 24 septembre, il est 16h et on reçoit aujourd'hui Quentin Police, c'est bien ça
1: Oui c'est ça tout à fait. Bonjour Quentin. Bonjour.
0: bonjour. Et nous recevons aussi Élise Aubry. Bonjour. C'est bien, je ne me trompe pas de prénom, j'ai toujours un ça. peu peur avec le prénom de
1: Même nom que les
0: 35 heures. D'accord. Alors Quentin, vous êtes membre euh, de la CI si Melodium Vitae.
1: La compagnie Melodium Vitae, oui, tout la à fait. La
0: compagnie Melodium Vitae, et euh, aussi membre de Cap Fête, c'est bien ça.
1: C'est ça, tout à fait, donc du 37e parallèle. Et
0: du 37e parallèle que nous allons évoquer euh, tout au long de cette euh, émission. Et, euh, Elise Aubry, vous êtes euh, coordinatrice générale du 37e parallèle. Tout à fait. Et vous venez... Euh, tous les deux dans le, dans le cadre du, du, du festival, en fait, qui est organisé par le 37e parallèle, qui se tient le samedi 25 septembre à Tours. Mais je crois qu'il y a une journée aussi aujourd'hui, journée scolaire déjà, qui se tient. Euh, et euh, que nous allons évoquer tout au long de cette émission. Alors peut-être première, euh, première question, euh, qu'est-ce que le 37e Parallèle Alors,
2: alors euh, on s'est partagé les rôles avec Quentin hein, avant de, de venir au studio. <rire> euh, le 37e Parallèle, c'est euh, un endroit, un lieu où on fabrique et on crée euh, des spectacles, des spectacles vivants et plus particulièrement des spectacles qui vivent dans l'espace public, donc euh, qui font partie des arts de la rue. C'est un lieu métropolitain, c'est-à-dire que les bâtiments appartiennent à la métropole et euh, les bâtiments hébergent notre association Le 37e Parallèle, euh, qui est euh, un rassemblement de dix compagnies artistiques qui se retrouvent au sein d'une collégiale. Euh, C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de président ou de présidente, de trésorier ou de trésorière, mais il y a dix compagnies qui envoient des représentants dans un conseil d'administration qui s'appelle La Boussole. Euh, Ce n'est pas une délégation de service public. Nous, on est en autonomie, en indépendance euh, totale sur la manière euh, euh, d'administrer, euh, de gérer, d'organiser, de coordonner le lieu. Euh, voilà déjà euh, il a ouvert en 2014 euh, et on accueille donc on a 10 compagnies permanentes qui sont en résidence euh, du quotidien on va dire qui ont leur bureau euh, leur bureau administratif de production de communication euh, sur le lieu ils peuvent créer, euh, travailler dans tous les espaces au quotidien et on accueille euh, des compagnies, des projets professionnels artistiques toute l'année en résidence et on construit aussi des projets avec les habitants euh, et le
0: territoire. Alors peut-être pour les auditeurs qui ne sont pas familiers du terme, qu'est-ce que signifie exactement le accueillir un artiste en résidence finalement
2: alors bah, euh, je vais laisser. Bon, J'ai oh. ma propre vision, mais euh, je, on, je peux demander à Quentin qu'est-ce que c'est qu -ce que toi quand tu vas en résidence quelque part, eh bien, par
1: exemple. Une résidence, c'est une période de plusieurs jours de répétition ou de création euh, quand on est en, en, en préparation d'une nouvelle création de spectacle, par exemple. Donc une par exemple, quand on est dans un groupe de musique, on a une répétition du soir ou d'une après-midi ou d'une journée. Et la résidence, c'est à partir du moment où il y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs jours dans un même lieu pour travailler un peu en incubation sur un spectacle ou sur une œuvre artistique.
2: Et au 37e parallèle, la particularité, c'est que euh, nous, on n'a pas de lieu d'hébergement. Souvent, quand tu, tu viens en résidence et que tu es
1: artiste, tu
2: t'immerges et tu vas résider, d'où la résidence, tu vas résider sur le lieu et donc tu vas y vivre et y travailler pendant euh, quelques temps. <coughs> Pardon c'est pas le Covid. Et, euh, et du coup, nous, on, a, on, on appelle ça de l'accueil en résidence, mais on pourrait dire que euh, c'est surtout euh, de l'accueil de travaux et de périodes artistiques euh, de création autour euh, du spectacle vivant. Euh, mais on aimerait d'ailleurs, hein, je fais un appel à la métropole, au département, à la région, on aimerait pouvoir vraiment accueillir totalement en résidence et que les artistes et leurs équipes euh, techniques puissent euh, vivre sur le lieu et s'y immerger totalement quand elles viennent travailler euh, chez nous
0: donc là vous avez 10 compagnies en fait c'est ça euh, elles sont euh, ici enfin, au 37 e parallèle toute l'année ou euh, est-ce qu'il y a un roulement je ne sais pas comment ça se passe
2: alors on a 10 compagnies qui sont là toute l'année euh, qui sont là toute l'année et qui font partie euh, de la co-gestion qui co ensemble le lieu avec euh, nous l'équipe de coordination on est trois salariés avec euh, Sylvain et Thomas euh, on a euh, d'autres membres dont fait partie Quentin qui sont un peu plus spécifiques et dont les euh, les postes, on va dire, sont en train de se dessiner ce qu'on appelle des compagnons de route. Donc ce sont des, des compagnies qui sont euh, là assez régulièrement, euh, qui sont engagées dans la vie euh, associative du 37e parallèle et dans ces endroits euh, de débat euh, sur des décisions euh, politiques, éthiques euh, qu'il faut prendre, par exemple. Et puis, on, en fonction... En fonction euh, de, de la planification euh, et de la répartition des salles de travail sur toute l'année, on accueille euh, sur deux appels à projets par an des compagnies du territoire métropolitain, régional puis national, euh, une trentaine, à, entre 30 et 40 compagnies qui, elles, viennent travailler tout au long de l'année sur des périodes entre 5 jours et 3 semaines. Je ne sais pas si je suis claire.
0: C'était clair c'était clair. Et quel, quel titre pourrait-on donner au fait de 37e Parallèle Est-ce que c'est une association ou, ou ça se formule comment Alors le
1: 37e Parallèle a un titre qui est la fabuleuse manufacture de spectacles vivants. C'est un lieu de création en fait avant tout et, euh, et également un lieu de diffusion qui fait quelques événements au cours de l'année. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Euh, on va
0: en parler euh, oui,
2: euh... c'est Mais en fait, par contre, juste pour, pour ajouter à ce que dit Quentin, c'est une association loi 1901, euh, comme Radio Campus, je pense, par exemple, oui. euh, ou comme d'autres associations lambda à but non lucratif et qui a une vocation euh, sociale, culturelle, etc. Tout à fait.
0: Et euh, donc, Quentin, vous faites partie euh, d'une compagnie, nous l'avons... Euh... Euh, évoqué en début d'émission, euh, bah déjà peut-être nous, nous en parler. Vous faites aussi partie de Cap Fête. Alors qu'est-ce que c'est ces, ces deux titres Alors, alors
1: a... oui, euh, donc bah, au 37e parallèle, comme le disait Élise, en fait il y, y a plusieurs couches d'organigramme, or, d'organisation. Donc il y a le 37e parallèle qui est géré par la, la boussole, en fait qui est un petit peu comme un CA d'association. Et euh, de ce CA euh, naît aussi des, ce qu'on appelle des CAP euh, qui sont un petit peu comme des commissions qui, par exemple, on a la commission qui vont, qui, la, le CAP résidence qui va gérer l'organisation des résidences tout au long de l'année, euh, le CAP admin qui va gérer tout ce qui est autour de l'administratif et donc le CAP fait qui est, euh, qui est la commission qui s'occupe de gérer les événements, d'organiser les événements euh, au sein du 37e parallèle.
0: D'accord. Et vous, vous faites partie donc, de, ce, de ce pôle je sais pas si Tout à fait. C'est ça, bon, voilà. Le bon terme.
2: C'est ça. En fait, il euh, y, y a des caps pour d'autres thématiques. Par exemple, il y a un cap communication, il y a un cap gestion administrative, il y a un cap technique. L'équipe salariée, il y a toujours un membre salarié dans un des caps, sauf le cap employeur, qui est celui qui assure la fonction employeur. Et après, il euh, bah, y a des, des personnes et des professionnels comme Quentin, oui. euh, qui pèsent du temps, on va dire, volontaire ou bénévole et notamment, plus particulièrement, dans le Cap Fête. Voilà.
0: Et donc on a évoqué le, le rôle de, de Quentin, mais Élise Aubry, vous êtes coordonnatrice générale. Alors quel est votre rôle en tant que coordonnatrice générale du 37e parallèle Ah là là, il est
2: large et varié. Alors, euh, il <rire> euh, y, y a le fait de, de, de coordonner euh, l'ensemble des informations et des activités euh, sur le lieu, et plus particulièrement avec Thomas qui à la coordination technique, et Sylvain qui est euh, assistant de coordination et, de et chargé de production. Donc en fait déjà ça, moi j'assure la gestion financière euh, avec le cap admin, euh, voilà, la recherche des subventions, les relations politiques et publiques euh, et la construction des projets donc euh, notamment les projets de territoire, euh, les, les rencontres, comment on, comment on défait les barrières euh, qu'il peut y avoir entre les habitants d'un quartier et ce lieu euh, culturel qui est là et comment on essaye de, de construire de, des ponts et des passerelles ensemble, euh, comment on construit euh, des belles sorties de résidence euh, une fois qu'on a accueilli en résidence. Donc moi je m'occupe de ça, euh, je m'occupe d'une partie administrative aussi euh, et puis euh, j'accompagne euh, j'accompagne le collectif euh, sur euh, la réflexion autour euh, du développement euh, des activités, des orientations euh, du lieu. Voilà à peu près, non je me trompe Quentin
0: Tout à fait. Un rôle ça. multiple donc. Ouais. Et euh, une question euh, me vient, quand euh, des quand, euh, artistes sont en, sont en résidence, donc ils sont en répétition, est-ce que finalement c'est accessible au public à ce moment-là ou pas du tout
1: Alors il y, y a des moments de sortie de résidence souvent qui sont en fin de semaine euh, de résidence pour, euh, pour le public, euh, qui peut avoir accès euh, au spectacle en cours ou aux créations en cours, aux étapes de travail donc euh, oui, il y a des moments publics. Après, quand les artistes sont en journée de répétition, c'est des journées de travail, donc euh, ils sont un petit peu en incubation. Euh... Alors, Salut.
0: justement, le terme d'incubation, moi, me, me laisse un peu... Euh, voilà. Euh, moi aussi, euh, moi aussi, Maxime. Voilà, je, je suis toi sur, sur ce terme. J'aimerais bien que vous le... C'est très parisien, incubation, euh, non mais... hein ça, c est, c est, ça, ça jargonne dans cette émission.
1: Ou en immersion. <rire> ah,
0: ouais. Donc oui, l'incubation, c'est le moment de répétition Comment
1: Non, ça, non moi, euh, moi je définirais plus ça comme un moment de création, en fait, c'est qu'on est dans une dans... Est incubation dans une salle un peu, un peu close, dans, dans laquelle on fait des recherches et, euh, et on vient tester des choses euh, ensuite dedans et on accueille le public pour faire des sorties. Voilà, c'est euh, un, petit, un petit cocon, quoi.
0: Et donc vous, vous faites partie euh, de, de ce cocon quand vous répétez, alors au, au 36e parallèle aussi alors. Oui, oui, tout à fait. Et euh, alors je ne sais pas si on peut demander, mais si. Euh, sur quoi vous travaillez Alors, quel est votre. Quel est et votre bah,
1: moi, je, je fais partie de la, de la compagnie Melodium Vitae, euh, qui est une compagnie qui crée des spectacles dans l'espace public et des spectacles qu'on appelle expérientiels, c'est-à-dire où le spectateur est, est amené à être acteur du processus de la création. Et là, du coup, on a notre première création qui est sortie en 2019, Cafarnarium Nebula, qui. Euh, qui joue justement à la Cour des Rêves au Festival Jeune Public du 37e Parallèle et qui est une expérience de lâcher prise, une sieste musicale immersive dans laquelle le public est accueilli dans une grande cabane. Euh, il n'y a, a rien du tout à faire, vraiment rien. Il y a juste à se poser et il est au milieu d'un système son immersif qui, euh, qui l'entoure, qui fait 360 degrés. Et euh, moi, je joue de la musique en live, de la musique un peu détente, chill, et voilà, il est invité à lâcher prise, tout simplement.
2: Mais il travaille aussi sur une deuxième création, euh, Mélodie Vitae qu'on accompagne nous plus particulièrement euh, au 37e euh, parallèle, puisqu'on a une forme qui s'appelle euh, le compagnonnage. Ça veut dire que pendant euh, six mois, un an, on va euh, accompagner... Euh, euh, plus spécifiquement, une compagnie, alors là pour le coup, euh, plutôt ou angèle ou Tindré-Loire, euh, dont on connaît un petit peu le travail et qu'on va soutenir. Donc on va lui permettre euh, de venir plusieurs fois en résidence, de construire avec elle euh, différents temps de sortie de résidence et de plus en plus... Euh, d'utiliser les temps où ils sont présents euh, pour créer de la rencontre avec euh, des habitants et des habitantes du quartier et notamment euh, Mélodie Amitay qui travaille sur une nouvelle euh, création qui s'appelle Exfuria euh, qui qui est une il va en parler beaucoup mieux hein, quand mais euh, une création en fait qui implique complètement euh, le spectateur ou la spectatrice et du coup là ça va être quand même de réussir à construire euh, euh, avec du public avec les habitants et de permettre euh, permettre ces temps et après, nous, par exemple, on a organisé euh, des ateliers avec, euh, avec la compagnie, avec l'Espace Loisirs Jeunes euh, de Tour Nord et la ville de Tours dans le cadre des inattendus. Euh, des ateliers de, autour euh, de cette création avec des gamins entre 11 et 15 ans euh, qui font partie ouais. de, de l'Espace Loisirs Jeunes. Voilà, là ça, c'est ce qu'on appelle le compagnonnage.
0: C'est euh, un moment euh, euh, d'accompagnement euh, sur un an. Euh, pour monter un projet euh, artistique finalement.
2: C'est ça, de participer, de, de l'accompagner vraiment euh, dans, euh, dans son parcours, euh, dans son circuit de fabrication de spectacles qui peut prendre entre 1, 3, 4, 5 ans euh,
1: selon les spectacles. Mais je pense que Quentin en parlera beaucoup mieux que moi. Oui. Donc pour cette nouvelle création, Ex Furia, dont la thématique, est, euh, la thématique est la colère et plus précisément le fait de pouvoir au sein d'un spectacle vivant extérioriser sa colère de, ma de manière jubilatoire en étant pris en charge et pris en soin par l'équipe artistique et par l'écriture du spectacle euh, donc du coup pour, nous on, on, a, on a eu une période cet été de résidence au 37e parallèle, on en aura une l'année prochaine en avril euh, où il y aura justement la, la pré-première du spectacle qui, qui est prévue pour 2022 et puis on va aussi dans d'autres lieux en résidence pour, pour continuer à travailler sur, sur cette création avant de revenir au 37e parallèle pour boucler la boucle en quelque sorte donc voilà. Et, Et on est très heureux d'être accompagnés. C'est assez euh, assez chouette de pouvoir travailler dans des conditions pareilles pour nous.
0: Et vous accueillez euh, alors tout type de, de spectacle, tout type d'artiste ou alors euh, il y a euh une, une certaine couleur artistique prédéfinie
2: Alors, euh, dans l'historique clairement, on est quand même un lieu au départ qui a été inventé, conçu euh, pour euh, des, des spectacles qui vivent dans l'espace public et qui font partie des arts de la rue. D'ailleurs, à l'époque où il y avait monsieur Jean Germain qui était président de, de l'ancienne métropole, on va dire, euh, Tourangelle, il a été voté une loi, enfin, une, une forme de loi d'intérêt public euh, local en faveur du soutien aux arts de la rue. C'est comme ça à la fois le 37e parallèle et comme ça qu'est né euh, le Polo, le point haut avec la compagnie off euh, à saint pierre des corps Il euh, y a eu euh, deux grosses enveloppes budgétaires qui ont été mises pour les bâtiments dans ces deux endroits-là euh, entre 2010 et 2014. Et euh, nous, au départ, on accueille quand même principalement des arts de la rue, sauf qu'il euh, y a des besoins. Les artistes ont de plus en plus besoin euh, d'espace de, 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 pour, pour venir travailler, pour venir expérimenter, pour venir écrire. Et donc, comme on est aussi un lieu de pluridisciplinarité, dans le sens où on va y retrouver euh, du cirque, de la, mayo de la mayonnaise, <rire> non, de la, de la marionnette, euh, on va y retrouver euh, de la poésie, on va y retrouver du théâtre, de la danse... Euh, on accueille des, des créations d'abord qui mélangent à l'intérieur de leur travail des disciplines. Ça, c'est la première chose. Et euh, de plus en plus, on est, euh, on est sollicité. En 2019, on a, on a accueilli 70 ans de résidence euh, et plus de 40 compagnies. Donc, ça veut dire que les. On répond à un besoin vital des, des, des compagnies professionnelles d'avoir un espace pour travailler. Du coup, là, maintenant, on s'est posé des critères. Parce qu'on était obligé de poser des critères. Donc, dans ces critères...
0: Victime de votre succès. Victime mmh. du besoin
2: auquel on répond, surtout. <rire> euh, qui est presque un service public, finalement, euh, de la création, hein, euh, ce qu'on fait. Et, euh, et du coup, dans ces critères... On a la question de la pluridisciplinarité, on a la question du territoire où on essaye d'être égaux et équitables sur un tiers du département, un tiers de la région, un tiers du national. On essaye d'accueillir des premières et des deuxièmes créations. Où on veut vraiment être un endroit de, de soutien à l'émergence des compagnies et des travaux artistiques. Donc des premières et des deuxièmes créations. Et puis les compagnies qui ont un travail penser réfléchir avec des habitants et des habitantes, que ce soit à l'intérieur de leur création ou que ce soit dans des temps qu'on peut imaginer sur la période où ils sont en résidence. En gros, c'est un peu ça euh, qui va euh, animer nos débats pour faire des choix. Par exemple, là, on accueille 12 compagnies sur, euh, sur ce semestre et on a eu 30 dossiers. Voilà, on a dû faire beaucoup de
0: choix. Et justement, alors, ce, ce, ce besoin... Euh, est-ce qu'il traduit euh, un manque euh, de structure ou un manque d'accompagnement euh, pour, pour les compagnies
1: oui oui, après ça dépend de quel point de vue mais en tout cas oui, pour pour nous les artistes c'est clair que euh, en plus beaucoup de beaucoup de disciplines confondues. moi je parle aussi euh, en tant que musicien, on répond aussi c'est vrai à des à des demandes de locaux de répétition pour les groupes de les groupes de musique là où c'est pas notre prédisposition première. Oui, en effet, il y a il y a un vrai manque de, de ce point de vue-là. En plus, on est quand même une une ville, une métropole où culturellement c'est assez actif et puis il y a il y a pas mal d'enseignements dans, dans l'artistique et du coup, pas mal de jeunes artistes qui sont présents. Et donc, du coup, oui, ça, ça peut créer du bouchon. On a vraiment besoin de lieux.
2: Tout à fait. Et il et, et, et y a un gros manque hein, des collectivités locales, c'est-à-dire que, que ce soit euh, de mettre à disposition des espaces, euh, des salles qui existent hein, pour les artistes professionnels, mais je pense aussi à tout ce qui relève euh, des amateurs et des amatrices. Euh, parce que parce qu'ils existent aussi, euh, euh, c est, c est, ce besoin en fait de se retrouver soit pour travailler et pour créer euh, sur la création professionnelle, mais ce besoin de se retrouver pour être ensemble, pour s'exprimer, pour tester des choses dans le milieu amateur et pour créer aussi, il existe. Et en fait, on manque de collectivités et de communes qui ouvrent les portes de certaines salles et qui les mettent à disposition tout au long de l'année pour euh, la culture en fait.
1: Et puis le lien entre amateur et professionnel est très étroit parce qu'en fait il euh, y, a, y a aussi beaucoup d'artistes amateurs qui sont en voie de professionnalisation et qui ont énormément de besoins de, de locaux de répétition aussi derrière quoi.
0: Et du coup vous vous accueillez euh, alors pas que des artistes professionnels, ça peut être aussi amateur
2: Non, nous vraiment on est un lieu professionnel. Donc c'est-à-dire que c'est euh, alors c'est très complexe de se dire être artiste, est-ce que c'est un métier, est-ce que c'est pas un métier, est-ce que c'est pro, qu'est-ce qui est artiste, qu'est-ce qui est pas artiste. Euh, voilà. Donc je, je je sais pas, moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas cette réponse en tout cas, mais euh, nous, on est vraiment un lieu de création professionnelle, donc euh, les, les spectacles et les créations qu'on accueille sont dans un euh, parcours euh, de création, puis de commercialisation, de diffusion, etc. etc. Après, euh, par exemple, on a une compagnie permanente chez nous qui s'appelle le Théâtre du Sous-Sol, qui là, à la rentrée prochaine ou en janvier, je ne sais plus, euh, va mettre en place dans son labo, puisque chacune de nos compagnies a un labo de 50 mètres carrés euh, dans lequel il fait euh, ce qu'il veut, enfin... Euh, toute mesure, euh, engagée. <rire> euh, 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 et eux, ils vont accueillir, cette compagnie va accueillir euh, un, un atelier euh, de théâtre quotidien, je crois, euh, mais par contre qui sera donné par des professionnels. Et sinon, non, on ne, on ne peut pas accueillir aujourd'hui euh, de projets amateurs ou amatrices tout simplement parce qu'on euh, ne saurait pas comment faire le choix entre toutes les sollicitations. Ça nous est arrivé de dépanner il euh, y avait eu un souci à la Morinerie euh, pour une batouque euh, pendant quelques temps. Je ne sais plus, il y avait eu un feu, etc. Donc, on les a dépannés plusieurs fois. Donc, on les a accueillis au sein du 37e. Mais on peut, ne on peut pas le faire. On peut construire des projets où se rencontrent euh, des, des habitants, des amateurs, des amatrices, des professionnels. Ça, c'est notre dada de plus en plus. Euh, mais on, on est obligé de... On, on est un lieu professionnel. Oui.
0: Et puis, euh, vous répondez à un besoin ample alors. Euh, nous allons euh, juste marquer une petite pause musicale et nous retrouver juste après euh, pour euh, évoquer euh, finalement le, le, le point euh, central de cette émission euh, qui est le festival euh, qui va se dérouler euh, euh, dès demain je crois. Et on se retrouve juste après, je crois qu'on va s'écouter euh, un titre qui euh, nous vient de la, la fanfare saugrenue ah Donc, euh, que euh, vous, euh, vous hébergez, alors on peut le dire. cest ce Qui qu est qu une, dire.
1: une des compagnies permanentes du 37e parallèle.
0: Elle est hébergée et elle cogère alors on s'écoute euh, alors c'est une reprise euh, de euh, Black Olson euh, de la Saugrenue et euh, on se retrouve juste après the black Vous êtes de retour dans l'émission Sortez sur Radio Campus Tour. Euh, merci d'être toujours avec nous. Vous êtes sur le 99.5 FM ou sur Tour.com, Nous sommes dans la seconde partie de l'émission de Sortez et nous sommes toujours avec Quentin. Rebonjour. Rebonjour. Euh, Élise. Bon, Rebonjour, Élise. Rebonjour, Maxime. Pour euh, évoquer euh, le, le festival de la 37e parallèle qui euh, se tient euh, dès aujourd'hui, finalement. Euh, nous l'évoquions en off. Et je crois que je vais laisser euh, Quentin euh, évoquer cette partie. Mais
1: oui, tout à fait, parce que du coup, on vient d'écouter un titre de La Saugrenue, notamment. Et, euh, et du coup, euh, La Saugrenue sort sa nouvelle création, donc elle est sortie euh, aujourd'hui, euh, son nouveau spectacle euh, jeune public qui est un conte musical électro euh, qui s'appelle Les Aventures de P1NO. Et en fait, ça reprend un petit peu euh, euh, la forme, euh, re, une forme revisitée de, de Pinocchio réadaptée avec euh, des instruments électroniques, avec euh, une adresse publique euh, très chouette. Donc voilà, c'était euh, le, euh, le petit coup de cœur de la saugrenue qui joue sa première de spectacle, enfin qui a joué qui joue sa première de spectacle grand public demain et qui a joué les premières devant euh, les enfants euh, accueillis aujourd'hui pour cette journée scolaire.
0: Alors peut-être pour rappeler à nos auditeurs, dans la première partie de l'émission, on a évoqué finalement le, le, le fonctionnement du 37e parallèle, en quoi cette organisation, cette structure, pardon, consistait. Et je n'ai cessé de le rappeler, il y a le festival. Alors aujourd'hui, il y a une journée scolaire. En quoi consiste cette journée alors aujourd'hui
1: Alors du coup, donc pour parler du, du festival, il est organisé en deux temps. Euh, donc aujourd'hui, il y a cette journée et... scolaire. Journée scolaire. Journée scolaire. Journée scolaire. Et demain, il y aura la, la journée tout publique. Donc pour la journée scolaire, aujourd'hui, en fait, on, on accueille euh, des écoles euh, primaires, des collèges, des IME euh, du quartier. Il y avait 800, 800 jeunes qui étaient présents euh, aujourd'hui, qui sont encore présents, parce qu'à l'heure où on parle, ça joue encore. Tout crois. à
2: fait. C'est en train de se terminer.
1: Voilà, c'est en train de se terminer. Les derniers spectacles sont en train de se terminer. Et donc, il y avait plusieurs propositions de... de de, de spectacles de différentes compagnies euh, issues du 37e parallèle et euh, donc euh, les, les écoles pouvaient s'inscrire les classes pouvaient s'inscrire et euh, aller voir les spectacles un petit peu à la carte euh, qu'ils avaient envie d'aller voir
0: aujourd'hui c'était euh, finalement le premier temps euh, du festival alors et si vous avez reçu euh, 800 euh, 800 élèves alors c'est un franc succès je suppose
2: c'est un franc succès oui on fait euh, on fait quasiment une je, je quasi pleine en fait et, euh, et on est vraiment très 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 content parce que avec les protocoles que ça implique, avec la crise sanitaire, avec euh, tout ce qui s'est passé là depuis, euh, depuis un an et demi, euh, c'était un gros pari pour nous euh, d'organiser de, de, euh, ce premier festival jeune public, qui est une première pour le 37e. Euh, voilà, la, la, une forme de, de, de crainte euh, que les gens aient peur, qu'ils ne viennent pas. Euh, aussi le débat que ça peut susciter chez nous, et on aimerait bien y revenir après euh, avec Quentin, on, on en a parlé avant de venir, des, des questions autour du pass et qu qu'est-ce qu que ça implique pour une structure comme nous et quel, quel, à quel débat et à quelle réflexion ça nous a amené et ça nous amène encore euh, mais en tout cas oui c'était un gros pari parce que organiser en plus un festival en ces temps-là euh, c'est plus de moyens humains c'est plus de moyens logistiques et c'est donc plus de moyens financiers et donc euh, bah, c'est un pari qu'il faut essayer de ne pas perdre
1: oui. Pour faire un, un petit lien, c'est vrai que les, les, les différents qu'on a différents événements qu'on a organisés depuis un an et demi, donc on a dû annuler, repousser, réorganiser, euh, donc on, on a eu une grande force d'adaptabilité et du coup euh, voilà, la question en effet avec le pass sanitaire s'était posée aussi si on maintenait cet événement. Si... Et euh, du coup, on avait euh, fort envie de le maintenir et puis d'accueillir ces enfants aujourd'hui pour euh, notre plus grande joie, pour leur plus grande joie aussi, parce qu'ils étaient à fond vraiment. Et mmh. les enseignants, euh, on se rend bien compte que ça répond à un réel besoin, un réel besoin d'aller de, de, voir des spectacles, de, de se changer les idées et de... De profiter quoi.
2: Ouais et de rire. De, on les a, moi, je les ai, pendant la conférence du rêve euh, dont il pourra vous parler après euh, Quentin, je les ai entendus exploser de rire. Là je j'étais pleine, ils étaient 200 gamins euh, devant ce spectacle qui a joué deux fois aujourd'hui. Une forme de, de respiration, une bouffée d'oxygène et nous c'est ça vraiment qu'on voulait proposer et, et, et comment ça nous a fait kiffer grave euh, de voir tous ces gamins débarquer avec le sourire et repartir avec un sourire encore plus ouvert et encore plus grand.
0: Et euh, c'était euh, alors des, des classes de tout âge où, euh, il y avait, euh, où il y avait un, un âge précis
1: Eh ben, y avait, euh, c'était assez euh, éclectique, si on peut dire. Hein, y a, donc, c'est à, par, à partir de 7 ans. Euh, on n'était pas sur du très, très jeune public. Par contre, il y avait euh, du public euh, adolescent, des collèges, des écoles primaires. Il y avait aussi euh, un IME qui était présent. Donc, c'était euh, jusqu'à de, de, de 7 à 17 ans, quoi, on peut dire, à peu près.
2: Ouais, 7 à 15, 7 à 15, oui. Ouais. Euh, 7 à 15. Je ne je sais plus si on avait des lycées, on avait un, une école Ulysse ou deux,
1: mais euh, lycée, je crois pas. Pas le lycée, mais dans les IME peut-être ouais. oui, des... ah oui, tout à
2: fait. Non, tu as raison. Des, oui, tout à fait, jeunes. je me trompe. Oui. J'allais
1: dire des jeunes un peu plus âgés, mais... Des euh, jeunes un peu plus grands. Un peu plus grands.
2: Mais demain, et, euh, et, et, et Quentin pourra faire le lien après, mais, mais demain... Euh, si les spectacles sont à partir de 7 ans, la cour des rêves, celle qui est en accès libre et gratuite et qui sera animée par Naya, euh, la, la muse des songes toute la journée, elle est accessible à partir de n'importe quel âge et jusqu'à n'importe quel
1: âge. Et puis il faut dire quelque chose, c'est quand même, on reste à un moment donné des grands enfants, même quand on est adulte, même quand on est encore plus âgé. <rire> on est toujours très heureux de voir des spectacles. C'est vrai que c'est des spectacles qui sont ciblés jeune public, mais... Euh, bah moi, pour, pour faire du jeune public aussi, je me rends bien compte que quand on crée spectacle spectacles, on crée avant, avant tout aussi pour les enfants qu'on qu est à l'intérieur de nous et puis pour les enfants que, que, peuvent, se, que peuvent retrouver les adultes en, en regardant le spectacle.
2: C'est ça. En fait, quand on dit jeune public, ça veut dire que c'est à partir d'un certain âge qu'on est en, en capacité euh, d'entendre ou de comprendre ou d'apercevoir euh, des, des messages, des mots, des univers, etc. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pour les grands, qu'ils ne sont pas pour les adultes et quel que soit l'âge des adultes en fait.
0: C'est un appel à tous nos auditeurs adultes de venir éveiller leur âme d'enfant. Euh au 37e parallèle, et euh, quand on entend euh, le mot « festival », on pense pas tout de suite à une journée scolaire. Vous pensez euh... à une beuverie, vous, Maxime, vous êtes jeune. Hein non, pas <rire> du tout, euh... <rire> mais c'est vrai qu'on pense pas forcément à une journée scolaire. Comment vous est venue cette, cette idée
1: et bah, du coup c'est aussi pour pouvoir en faire bénéficier les enfants des quartiers alentours de, de, de Tour parce que la, la majorité des classes elles, elles viennent vraiment de, des quartiers qui se trouvent aux alentours du 37 e parallèle dans notre souci aussi toujours de créer du lien avec les territoires qui sont autour de nous et euh, c'est que ça se pratique beaucoup en fait dans, dans le jeune public d'avoir des moments où, où le festival est accessible à tous mais aussi des moments en semaine où justement les, les classes peuvent bénéficier des spectacles et puis de pouvoir toucher des enfants euh, qui n'iraient pas forcément voir des spectacles autrement qu'en pouvant le, le voir avec leur classe. Quoi. Et
0: euh, justement, euh, il y a, je crois, du, du théâtre qui est proposé, par exemple, à ces enfants-là aujourd'hui. Et euh, comment on fait pour amener euh, des, des enfants, des, un jeune public, alors, à, à s'intéresser ou à apprécier euh, ce genre d'art
1: Eh bien, ils s'intéressent... Le, avant tout, en fait, euh, la musique, le théâtre, l'artistique, c'est le jeu. Nous, notre, notre métier, c'est de jouer. Donc du coup, un enfant, ce qui l'anime, quand on est enfant, ce qui nous anime le plus, c'est de jouer. Et euh, du coup, on est vraiment sur ce terrain du jeu, et, euh, et c'est pour ça que c'est assez simple. En plus, avec les enfants, il y a vraiment un moyen d'expression direct. Il n'y a pas, il euh, a pas trop de jugement encore. Il n'y a pas de, il euh, a pas trop de barrières euh, par rapport à ce stage-là. Et du coup, on est vraiment sur le jeu, quoi.
2: Et, et je voudrais ajouter que sans le travail, en fait, et l'engagement des instit des profs, des éducateurs sociaux qui accompagnent dans les IME euh, et tout ce, ce monde socio-éducatif en fait, qui est au quotidien avec euh, les jeunes, euh, ce temps de rencontre aujourd'hui, il n'existe pas. C'est parce qu'en fait, il y a euh, un professeur ou une professeure des écoles qui, à un moment donné, s'ouvre à une programmation, a envie de faire découvrir quelque chose à ces, à ces jeunes, euh, que la rencontre va pouvoir se créer entre eux et nous, euh, c'est ce, ce, ce premier pas. Et sans leur engagement et leur force à eux, avec les tout petits budgets euh, qu'il y a aujourd'hui dans l'éducation nationale et qui permettent des sorties et qui n'existeraient pas en fait euh, sans euh, les coopératives scolaires euh, auxquelles donnent les parents euh, chaque année. Et ben en fait, euh, ces sorties, elles n'existeraient pas. Et donc, euh, c'est aussi et surtout parce que euh, le corps enseignant et éducatif, il se mobilise et il s'ouvre.
0: C'est un moyen euh, pour euh, pour nos enfants de de, de sortir après ces temps troublés et qui le sont encore malheureusement toujours. Et d'ailleurs, comment s'est passé pour vous, peut-être faire une petite parenthèse en arrière, comment s'est passé pour vous ce, ce temps de, de crise sanitaire Est-ce que vous avez pu continuer vos activités ou pas du tout Est-ce que vous êtes dans un moment de reprise alors
2: nous, euh, les deux premiers mois de confinement, entre mars et mai 2020, on a complètement fermé, ce qui nous a permis hein, d'avoir un, euh, un, un feu qui a pris euh, dans le bâtiment à côté de chez nous, qui nous a permis d'être cambriolés au 37e <rire> parallèle. C'était vraiment un grand, grand moment de vie ces deux mois de confinement. Et ensuite, euh, depuis la reprise en mai, on a réouvert étape euh, par étape, d'abord à nos permanents puis à nos compagnons de route, puis aux extérieurs. Et depuis, on ne s'est plus jamais arrêté. On a euh, adapté les protocoles en permanence. On en a, ça a été dur, euh, ça a été fatigant. Euh, heureusement, on a un super coordinateur technique, Thomas Komiakoff, euh, que je bise euh, en même temps, euh, et une, une super équipe avec euh, le Cap Technique dont fait partie Quentin, etc., qui ont permis de, de repenser en fait, les protocoles en permanence. Euh, ce qui a été le plus compliqué pour nous, c'était qu'on ne pouvait plus accueillir, c'était très compliqué d'accueillir du public sur des sorties de résidence. Euh, donc là, c'est la première fois depuis octobre 2020 qu'on se réouvre complètement puisqu'en octobre on a vu un grand événement sous, sous chapiteau mais avec des jauges très réduites or aujourd'hui avec euh, les protocoles et le fameux passe sanitaire il euh, n'y a plus de jauges réduites donc dans une salle qui fait 200 places on peut accueillir 200 personnes Voilà. mais en tout cas c'est la première fois qu'on se réouvrait on réouvrait pleinement euh, le lieu et on l'a fait avec des enfants donc c'était encore plus joli
0: et donc, cette première fois, j'imagine que ça s'organise ça à l'avance, un festival. Quelles sont les, les étapes finalement de, de l'organisation d'un tel événement
1: Eh ben, on a commencé à se réunir en janvier, euh, en janvier hein, il me semble, c'est ça Un petit peu avant même. C'était en, en à la fin de l'année 2020. Minimise le travail, je crois. Ouais, mais... <rire> Non, mais après, c'est à, à, à raison de, de plusieurs réunions euh, tout, au, tout au long de, des mois pour organiser, ce, organiser cet événement. Et du coup, avec chacun, se dispatcher les, les différentes missions en termes de programmation, en termes de communication, aussi euh, en, termes de, en termes de technique, euh, de relations avec les, avec les écoles, avec les institutions. Voilà, il y a, il y a, tout, a tout un tas de, 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 de rôles pour euh, arriver... Euh, à cette semaine de montage, qu'on a commencé le montage du festival lundi avec des bénévoles qui sont arrivés pour nous aider, pour être opérationnels aujourd'hui pour accueillir les enfants. Et on va encore continuer à monter ce soir et demain matin euh, l'espace gratuit, donc la, la, cour, la grande cour du 37e parallèle pour pouvoir accueillir le public. Donc c'est vraiment un, un travail de, de longue haleine hein, où on est quand même tous sur le qui-vive et euh, on est très heureux de le faire.
2: Et une étape, j'ajouterais une étape importante euh, qui nous permettra de faire le lien un peu transparent du comment, avec quel argent on organise ça. Euh, donc en fait, il y, y a le moment du budget quand hein, il raconte les étapes et les besoins et ensuite on les transpose dans un budget qui va voir ce qu'on peut se permettre, ce qu'on ne peut pas se permettre et à quel, euh, à quel niveau on va pouvoir faire le billet d'entrée. Euh, sachant qu'on est dans un quartier où y a, euh, on est entouré d'une diversité euh, euh, vraiment une grande diversité de, de gens euh, de, et de classes sociales euh, et que nous notre but c'est de s'ouvrir au maximum sur le quartier donc euh, si on fait un spectacle à 10 euros qui pourtant ce qui devrait être fait pour que nos artistes soient payés correctement hein, c'est toujours la, la difficulté de trouver l'équilibre entre eux, euh, permettre le plus grand public possible et éviter au maximum l'exclusion euh, des plus précaires euh, et des plus éloignés euh, du spectacle et en même temps payer correctement les équipes artistiques et techniques de trouver le juste milieu donc on a une entrée par spectacle qui est à 5 euros on a euh, la cour qui est en temps libre avec certains spectacles qui sont gratuits aujourd'hui la scolaire c'était 3 euros au début c'était 4 ou 5 euros et les filles euh, Alexandra, Sandra, euh, et euh, Aurore Soubra qui s'occupaient de, de, de cette partie là euh, nous ont alerté à un moment donné en disant non ça va pas passer auprès des écoles justement parce que euh, les coopératives les financements etc donc on l'a descendu à 3 euros néanmoins sans la région où on est financé sur un, un dispositif très nouveau qui a été voté il euh, y, y a un an et demi, qui s'appelle euh, soutien aux lieux intermédiaires indépendants, sans la région, sans la ville de Tours, sans la métropole. Euh, je pense qu'on est ça. Et, euh, et avec la enfin sans eux, c'est impossible, on serait sur des billets à 10, 12, 13 euros. Donc en fait, on se coupe euh, de tout un monde. Et c'est là, en fait, qui est très important la question de la politique culturelle. En fait, c'est plus on met de l'argent public dans la politique culturelle ou sociale, plus en fait, on permet, on réduit les écarts et les inégalités d'accès euh, au spectacle, à la pratique, etc. Donc nous, en fait, on utilise une part de nos subventions qui vont dans notre euh, fonctionnement normalement associatif et qu'on rebalance pour cet événement pour que ce soit le moins cher possible, mais le plus équitable pour tout
1: le monde. Ce qui nous permet du coup de pouvoir proposer, euh, donc les il y a des spectacles payants, comme disait Elise à 5 euros en intérieur, mais du coup il y a toute cette cour qui est en accès libre, dans laquelle il y aura plusieurs propositions artistiques tout au long de la journée. Ah le coup de
2: cœur, il y vient, il a envie ah, parler de parler son de coup de cœur depuis tout à l'heure. Mais
1: oui, moi, j ai, j ai... Bon, déjà, il y a dire que dans cette cour, cette cour sera animée par Naya, qui est, qui est uh, uh, jouée par Océane Alper, qui est une sorte de Madame Loyal qui sera présente toute la journée une, ma une madale, madame loyale de rêve on peut dire c'est la chanteuse
2: du baluche de la saugrenue d'ailleurs
1: et, euh, et du coup elle, elle sera là pour guider le public tout au long de l'après-midi il euh, y a Samba dosé aussi qui est, qui est un, un groupe de, de, de samba euh, qui, qui fera plusieurs sets tout au long de l'après-midi. Il y aura une boom disco par Damusel en fin de journée. Et puis euh, le petit coup de cœur, euh, le petit coup de c'est euh, le Cavaquino. Pourquoi c'est un coup de cœur Parce que en fait, c'est la première création issue euh, d'une rencontre entre deux artistes du 37e parallèle, mais qui font partie de compagnies différentes. Et ça, c'est super parce que, du coup, dans nos compagnies permanentes du 37e parallèle, on, on défend des créations, les compagnies défendent leurs créations. Et là, c'est la première fois que deux artistes issus de différentes compagnies du, 30, du 37e créent un spectacle ensemble. Et la première, ce sera demain après-midi, en accès libre à la Cour des Rêves.
2: À 14h30 et à 18h30, Inacio et le cavani de Bruno Dufour et Mathieu Joly
0: le 37e parallèle, crée finalement des, des groupes internes. Euh, C'est une belle conclusion avant de marquer une nouvelle pause musicale et nous retrouver juste après. Alors là, on va s'écouter un classique du rap français avec La, la Clinique, pardon, ah, sur bon radio. Et on se retrouve juste après.
3: Accueillir le papillon, le dune décadent et Charlie Waze, du groupe La
4: Clinique.
3: Bonsoir, alors messieurs, où en êtes-vous -ce, après ces ah, deux oui, amis d'action On
4: garde au nez cœur la tête froide, nerfs solides, Le fer froid souvent, mon bloc joue du scalpel. Dans ce monde, on est seul contre tous et tu le sais, y'a plus de pouces Pour te faire mousser, la ah. vie te laisse scalpelée. Mais on est paré, mon bloc carré. Pas de coups fourrés, les langues venimeuses, et bouches sucrées, tout ça on connaît. Enfin, on, on avance, écoute le compact, garde le contact. C'est la musique pas du hip hop pour jouer des des un ego, Égal à lui-même, malgré les clips et radios promos. Mannequin à t-shirt clinique en logo, un street poker. Si ça foire, on est nos jokers. Nos seuls armes en quatre peines, personne te pousse la s'y ouais. Petit bon, ça on fait ça comme ça. Faut que ça balance du début à la fin de danse réfléchis au choix. C'est de la sueur, des larmes que du vécu. vous de sécurité en mec de cité, j'ai le droit de citer, ouais. Dénoncer les pervers, les mecs pas clairs Nos vies et leur place en épisode de Dallas légendaire Nourris la presse à scandale Pas de polémique, mais si tu veux nous baiser ta face, tu ma chandale La scène,
3: sale gosse, on prend les devants Façon Mos Def, pose ses fesses Sur le sofa, on est def et prêt à foutre la radia Pas par l'objectif, j'ai que de la maturité Mais ça n'empêche pas de kiffer ma team C'est kiff, sale gosse, c'est une mentalité Pas une attitude une banalité quand tu me vois prendre de l'altitude 23 piges un minimum, C'est pas pour autant que j'arrêterai de faire chier les MC comme Le bug de l'an 2000, c'est moi, le virus Vodka Le doigt de Bavaria qui fait du raf dans ton estomac Tu croyais quoi qu'être un sale, ce go C'est faire le bloom pour le grand plaisir des télé et des radios Laisse-moi tranquille, frangine, c'est rien du naturel sur Radio 109 Un gros poutou à toutes les mamzelles. Alors la clinique, charmeur ou mauvais garçon ouais. Allez, allez, dites-nous
5: tout ouais, chez nous y a pas de superman plaque Rien que des ex Acrobates OMIC fraîchement frappe de l'intérieur Qu'est-ce qu'on peut faire si les cœurs s'aillent Revenir au galop estropier les ondes Ça c'est la rue qui l'enseigne Ma seule héroïne, ma zique, frangine, si tu péris aussi un man c'est pas un film man et on se pose unis pour la même cause une sale vie on se plaint mais plein de shit dans les poumons on, on explose la vie en rose on laisse ça à ceux qui fiaffent nous on taffe On dit comité sur la tête de mon staff pas de super héros double zéro mat mon bloco trop scellé cette mat ma moif qui font les mêmes télé on prend du bon temps faut sortir de la merde, autant d'idées en tête que dans ce sky sans son nerf Maintenant tu sais de quoi on est capable, en enfoiré de son pas coupable. On a signé un pacte avec la qualité Moi c'est un pour la
3: Valstar, 2, pour mes All-Star 3 Pour Madrid Team, du quartier à mes soulards, mon saloon Un squat chez une copine, Vous poser dans un square à niquer Bennett et à fourrer ma bibine. Frangine, tu sais je m'éclate, la vie est belle comme une chaîne de soirée À qui on demande son fondelle, c'est facile comme Figure en d'une sitcom, en somme aurait de faire du cinéma. Ensemble, on s'adonne à rêver. L'album, faut qu'il pète jusqu'au danton. nous sera la victoire pétée au flash de Rome. Y'a pas de flash, leur donne dans le rap. Rien que des requins, un requin à trois balles, peine requise ball trap. <rire> mmh, effectivement, on en sait un peu plus sur vous, mais une question que beaucoup d'auditeurs se posent. Avec la sortie de votre album, les concerts, la promo Vous n'avez pas peur de
5: prendre la grosse tête Eh hey, tu sais le succès, c'est éphémère comme le goût de l'alcool Tiens, on s'envole, on pète le rap sans camisole Mais idoles, tous dans la chnouf a chacun son rôle, on nage le crawl Dans les marécages de la presse pupil On le sait, strass et paillettes C'est de la connerie, on stresse Enfermé dans 16 mètres carrés, fonds, des Ce qui laisse le succès, c'est une tonne de goupilles Agrippé à nos bourses, comme un joke de hache Dans la bouche d'un hippie Certains misent sur la somme, on dise le summum Un seul homme décidera tout puissant Alors c'est ça là Complicité entre partenaires, refuse via le bloc On vit en
4: harmonie avec nos vies antérieures On se dit que le succès, récompense, pas immunité La roue tourne alors la grosse tête C'est faire preuve de débilité citée Peut-être pour compter sur l'éphémère craché, sur des frères, dès lors tu perds ta lucidité. Critique, aux yeux des miens, c'est que de la musique, du rap clinique. Fidèle à nous-mêmes, en amour je dirais authentique.
6: Vous êtes toujours
3: sur Radio Donc en direct avec eh bien messieurs, merci d'être passé nous voir. Nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. Donc euh, je vous souhaite bon courage et euh, bonne chance pour la suite.
5: Ouais merci. Ouais. Ok, j'en place une pour le 18 e Les mecs de Plipli 9-3, ouais. les mecs d'en bas. Ouais. ouais. Pocho. Ouais, ouais, ouais. Bedo, Gaut Garche, Marco,
3: c'est du tout. Merci à toi de nous avoir Ciao, ciao. Eh, eh bien écoutez, on va se quitter avec euh, le dernier titre de la clinique. Et puis sur ce, je vous dis bonsoir et à demain
0: C'était euh, la clinique Radio 109 euh, et vous n'êtes pas sur Radio 109, vous êtes oh. sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. De retour euh, dans l'émission euh, Sortez pour cette dernière partie de l'émission. Il est déjà 16h47. Le temps passe vite avec euh, le 37e parallèle. Les membres du 37e parallèle aujourd'hui et euh, nous évoquions euh, juste avant euh, la pause euh, les euh, finalement les différents événements, différents spectacles qui vont se dérouler euh, durant euh, ce festival. Et euh, je crois qu'il y en avait encore d'autres à évoquer, euh, d'autres, d'autres compagnies ou même ce qui va se passer dans la cour des rêves.
1: Oui, tout à fait. Alors dans la cour extérieure, euh, donc on, a, on aura aussi, euh, en plus des spectacles, euh, des animations, euh, des jeux, euh, des jeux proposés par euh, l'association Bricanote, Bricanote qui est aussi un festival jeune public par ailleurs. Euh, et il y aura également sur place euh, de la restauration, crêpes, barbapapa, enfin tout ce qui fait euh, tout ce qui fait rêver euh, rêver un enfant. Et puis pour pour parler un petit peu de, des spectacles qu'on n'a pas abordés, qui ont lieu en, en intérieur, donc il y a la conférence du rêve de la compagnie Le Théâtre du Sous-Sol euh, qui est un, un spectacle, un duo euh, du coup assez comique euh, qui est une conférence sur le, sur le, sur le rêve, comme son nom l'indique animée par le professeur Jacquard, qui est un célèbre conférencier très sérieux et qui va être un peu embêté par son assistant euh, Giorgio, qui n'est euh, pas, euh, pas très conciliant, on peut dire dire quoi. <rire> Donc il y a ce spectacle et puis les habits neufs de l'empereur de la compagnie Escal qui est, euh, qui est vraiment un conte sous forme de, de théâtre d'ombre et de corps qui est, qui est une, une création vraiment très, très poétique, très belle, euh, un, un merveilleux moment à vivre.
2: Qui est une adaptation d'un conte d'Andersen et qui questionne l'obéissance question, et où la désobéissance, c'est plutôt d'actualité en ce moment.
0: Ah, C'était une... Je ne pas c'était un appel du pied, pour, pour, parce qu'on a évoqué tout à l'heure peut-être les difficultés engendrées aussi par le par le pass sanitaire. Est-ce que donc, du coup, d'ailleurs, il faudra le pass sanitaire, je suppose, pour pouvoir venir demain euh, sur le 37e parallèle
1: Alors pour, cet, pour cet événement, euh, donc, du coup... le oui c'est complexe oui, il faudra le, il faudra le, oui. il faudra demain avoir un pass, un pass sanitaire après Et au sein du 37e parallèle en fait faut faut comprendre qu'on est euh, que qu'on est issu d'univers très différents, très disparates, et ça c'est très chouette, c'est une, une sorte de représentation d'une micro société où il y a des gens qui ont des, des avis qui peuvent qui peuvent être extrêmes, à euh, je parle d'extrêmes à l'opposé pas extrêmes en termes de okay. en des croyances, termes de, de croyances. Mmh. voilà. Mmh. Euh... Et du coup, c'est aussi chouette de pouvoir essayer de trouver un, un terrain de un terrain commun parce qu'on fonctionne au consentement, au consensus. Euh, du coup, pour pour essayer vraiment de de prendre les décisions en tenant compte de la vie de tout le monde. Donc là, le le passe sanitaire, ça va forcément être remis sur la table en termes de discussion chez nous. Là, on avait une urgence euh, décisionnaire par rapport à la tenue de ce de ce festival, qui était la proposition de euh, est-ce que est-ce qu'on tient ce festival euh, et du coup on met en place euh, le pass sanitaire parce que c'est euh, la légalité aujourd'hui Ou est-ce que on prend un positionnement politique en termes de lieu et que du coup on, on, on se positionne euh, pas contre le pass sanitaire mais sur ne, ne pas faire d'événement dans ces dans ces conditions-là, mais du coup, ça impliquait de pas faire l'événement. Donc, dans l'urgence, on on s'est dit, a dit que voté. on a voté. Ouais. Au
2: lieu d'aller, on n'arrivait pas à trouver le consensus, voilà. donc on a dû voter.
1: Ce qui, ce qui arrive bon très rarement. De, de...
0: Et fait du coup, de les, 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 les,
1: les deux tiers des compagnies se sont, euh, se sont positionnés pour la tenue de l'événement avec l'application du pass. Mais la discussion sera réouverte, en fait, sur... Oui. Euh, sur euh... Très vite, là. Dans voilà.
2: moins d'une semaine ou moins de dix jours, on réouvre la discussion. Parce qu'en euh, effet,
1: oui. euh, ce, que, ce que ça implique est également l'application de ce pass sanitaire. C'est-à-dire que demain, il y a des gens qui vont venir et euh, qui vont pas pouvoir rentrer. Et ça, quelque part, nous, ça nous pose un problème éthique euh, de trier la population de cette manière-là.
0: Et donc, en parlant de... D'avenir de, de, et euh, de, de remettre cette discussion à plus tard. Euh, Est-ce qu'il y a euh, des, des, des projets déjà euh, qui sont euh, en cours euh, pour le 36 e parallèle
2: Alors, euh, pas complètement le 37e parallèle, mais une de ces grandes compagnies euh, et historiques permanentes, la compagnie Escal, qui célébrera ses 30 ans euh, au mois de novembre. Et donc, ça va être un grand moment artistique, festif, euh, esthétique, convivial. Ils ont un imaginaire. Euh... Euh, voilà, foisonnant. assez foisonnant, donc ça ce sera je crois la deuxième semaine ou la troisième semaine de novembre. Et euh... surtout qu'il y aura
1: aussi des compagnies invitées avec Escal, avec notamment la compagnie sans issue et d'autres.
2: Voilà. Donc ça, c'est en novembre. Et après, on va avoir différentes sorties de résidences. Nous, on aimerait bien... On n'est pas un établissement recevant du public au départ. Euh, on est en train de se transformer. Enfin, le Cap Technique et Thomas et la Métropole sont en train de faire le nécessaire. Ça va se faire au fur et à mesure des, des mois et des années. Mais euh, c'est en cours. Et l'idée, c'est de pouvoir de plus en plus, même si on est d'abord un lieu de création, de pouvoir diffuser de plus en plus et de créer des temps euh, artistiques, conviviaux, euh, de mélange. Euh, et d'en faire de plus en plus euh, voilà sur, euh, sur le lieu. Donc on espère en faire... Euh, D'ici la fin de l'année ou début 2022. Euh, moi, je voudrais juste faire un gros big up à mon raccroche accroche. Euh, à l'association Plus d'un détour dans son sac euh, qui est une association qu'on a rencontrée il y a quelques années et avec qui euh, on coopère et on est ensemble depuis, euh, depuis une bonne année maintenant, c'est des euh, mamans du quartier du Beffroy euh, à Tour Nord qui, euh, qui sont des super cuisinières et pas que des super couturières et des super nanas et, et en fait elles se sont montées en association avec l'aide aussi de l'espace euh, Loisirs Jeunes, je pense à Relouja, euh, je pense à, Saria, à Sabria euh, et à Jeannette par particulièrement, qui ont préparé le catering euh, des équipes cet après-midi, qu'ils prépareront encore demain midi et demain soir. Et euh, voilà, il sert aussi à ça, le 37e parallèle, à, à se donner la chance euh, chacun, à se faire confiance. Euh, et je voulais juste leur faire euh, une grosse euh, bise.
0: Eh bien, c'est un, un, une très belle conclusion euh, sur cette... Euh, une conclusion pleine d'avenir, pleine d'espoir, alors finalement. Pleine d'amour. Pleine d'amour, Et est-ce <rire> que vous avez, finalement, peut-être un dernier mot à rajouter à nos auditeurs Venez. Sortez! Venez! Sortez, oh, sortez ouais. j'ai envie bah oui. de dire! Au 37e très... parallèle <rire> demain à partir
2: de 13h30.
1: Ça va être une, génial.
0: C'est une très belle comparaison. Eh bien, merci d'être venus, Élise et Quentin. Merci, merci Maxime. Et merci, Radio Corpus. Vous, vous serez nombreux à rejoindre cet événement. On rappelle peut-être le lieu, la date.
1: La Cour des rêves. Eh bien, donc demain, samedi 25 septembre, au 37e parallèle.